0: Oi pessoas, eu sou a Ana Mendes e esse é o Cast. Merak é uma palavra grega que significa fazer as coisas com a alma, colocar parte de si em tudo o que estiver fazendo. E é isso que eu pretendo trazer para vocês a cada episódio do MerakCast com filosofadas sobre a vida. Hoje, eu te convido a embarcar nessa jornada de autoconhecimento comigo. Vamos nessa? Amizades na vida adulta. Eu tenho certeza que você já ouviu falar uma frase assim. Amigo bom a gente conta no dedo de uma mão. E eu arrisco dizer que a maioria de vocês deve concordar com essa frase. Mas aqui eu quero te desafiar a refletir sobre ela. Porque eu acho que muitas dessas frases de efeito que a gente fica repetindo por aí, a gente nem pensa muito sobre, a gente só fica, tipo, papagaio repetindo tudo sem pensar se isso realmente faz sentido para si. Eu mesma já repeti essa frase algumas vezes. Até eu parar para pensar de verdade e olhar para pras minhas amizades e pra minha vida e perceber que eu me considero, sim, uma pessoa de muitos e bons amigos e não de poucos e bons. Isso significa que eu sou uma pessoa sortuda? Não. Eu acho que isso se deve a dois fatores. O primeiro, eu me disponho a ser uma boa amiga. E o segundo, eu priorizo regar as minhas amizades. Porque eu acho que na vida adulta, para você manter amizades, você precisa de duas coisas. Esforço e vontade. Porque na adolescência, na infância, manter amizades é fácil, né? A gente não tem muita responsabilidade. Grande parte da nossa prioridade nessa fase da vida é a vida social. Agora, na vida adulta, é muito diferente. As pessoas vão mudando de cidade, de emprego, de país. Cada um vai seguindo o seu rumo. E aí a vida adulta vai acontecendo e vai atropelando também. Então, a gente acaba deixando isso... Em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu, por exemplo, saí da minha cidade natal, que é Cuiabá, com 17 anos. Hoje eu tenho 27. Imagina se eu não tivesse feito esforço para manter as minhas amizades de Cuiabá. Tem 10 anos que eu já não moro na cidade que eu cresci. Se eu não tivesse feito esse esforço, eu não teria nenhuma amizade na minha cidade hoje. Mas ainda assim, eu tenho a minha melhor amiga, inclusive, que é minha amiga de infância... Ela saiu de Cuiabá quando a gente tinha uns 16 anos, ela saiu um ano antes de mim. Ou seja, tem 11 anos que a gente não mora na mesma cidade. E mesmo assim, a gente continua melhores amigas. Eu também criei uma base de amigos na época que eu morei em São Paulo, que foi a época da minha faculdade. Muito grande e muito boa. Mas eu morei fora de São Paulo também, eu saí de São Paulo em 2017 e morei em vários cantos do Brasil. E vivi longe por uns bons anos, mas mesmo assim eu consegui manter todas essas amizades. E como que eu fiz isso? Regando. Amizade é igual plantinha, tem que ser regada, tem que ser nutrida. Se a gente não molha a plantinha, ela morre. Se a gente não molha a amizade, ela também vai morrer. Então, por exemplo, eu que morei muito tempo fora, eu fazia muita questão de conversar com os meus amigos. E cada um tinha uma dinâmica diferente. Com a minha melhor amiga era por vídeo, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A gente se esforçava, e de novo, tem que ter esforço mesmo. Eu sei e entendo que na vida adulta, cada um tem uma rotina muito atarefada, muito corrida. Mas vamos combinar, vamos realmente parar para pensar aqui no nosso tempo. Eu tenho certeza que você que me escuta... Aqui, você está me escutando esse, esse episódio aqui, ele vai durar uns 10, 15 minutos. Será que você não teria 10, 15 minutos para ligar para um amigo seu? E perguntar como está a vida dele, contar da sua vida? Será que aquela uma hora que você fica ali na rede social, no TikTok, no Instagram, no Twitter, no não sei o que lá, no Facebook... Você não conseguiria deixar isso aí de lado e mandar uma mensagem para cinco amigos perguntando... Ei, como você está? Como tá a vida por aí? Ou mandar um áudio, perguntando, pedindo para ele contar sobre a vida dele para você. E aí, de novo, cada amizade vai demandar uma maneira diferente de manter contato. Porque cada pessoa é diferente, assim como você é diferente. cabe a nós também, por querer né, fazer esse esforço, para flexibilizar e encaixar as pessoas da melhor maneira na nossa vida. E a gente se encaixar também da melhor maneira na vida delas. Então eu dei exemplo aí da minha melhor amiga, que a gente falava por vídeo, muitas vezes por mensagem mesmo. Eu sou uma pessoa muito ruim para responder o WhatsApp. Ruim mesmo. E Ana, como é que você é ruim para responder o WhatsApp e conseguir manter amizades mesmo morando longe? Pois é, eu ia me adaptando, flexibilizando e priorizando. Então, um exemplo muito bom disso, eu tenho uma amiga da faculdade, que a gente criou os áudios de domingo. Que a gente se comprometia a falar uma com a outra só uma vez na semana, aos domingos. Então, todo domingo, eu mandava um áudio para ela, contando como é que foi a minha semana. Mesmo que na minha semana não tivesse acontecido nada de interessante, absolutamente nada. Eu me comprometia a mandar um áudio para ela, falando... Não aconteceu nada de interessante na minha semana. E ela se comprometia também, a todo domingo, me responder esse áudio e contar um pouco da vida dela também. E a gente fez isso por muitos anos. Eu acho que eu morei fora, depois que eu saí da faculdade, uns quatro anos fora do Brasil. Três, quatro anos, nem sei mais, já até perdi as contas. Mas a gente conseguiu manter por esses anos todos, religiosamente, aos domingos, os nossos áudios. Então dá para gente manter as pessoas perto, mesmo que elas estejam longe. E às vezes nem precisa estar, eu não digo nem longe, às vezes você está na mesma cidade que os seus amigos. Mas como cada um tem prioridades diferentes, vocês acabam não se vendo com tanta frequência. Mas não vai arrancar o dedo da sua mão você mandar uma mensagem perguntando como essa pessoa está. E eu acho que uma outra coisa importante para entender sobre as amizades na vida adulta, é que cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vai oferecer o que ela consegue. Tem uma frase até que ilustra isso muito bem, que é assim, se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, você vai passar a vida inteira achando que ele é estúpido. Então pega essa lógica e aplica para as amizades. Porque às vezes eu sinto que a gente quer que um amigo ou dois, ou, enfim, que algumas pessoas, algumas amizades, supram todas as nossas necessidades. Que um amigo seja o conselheiro, o que vai sair para jantar com você toda semana, o que vai sair para as festas, o que vai te fazer rir, o que vai te dar os melhores conselhos do mundo. Mas ninguém é capaz de suprir todas as nossas necessidades, assim como você também não é capaz de suprir as necessidades do outro. Gente, malemar a gente consegue suprir as nossas, calcula dos outros. Então eu acho que entender também o que esperar de cada amigo, o que esperar de cada amizade, faz parte também de amadurecer essa ideia das amizades na nossa vida. Porque cada um vai conseguir oferecer e vai oferecer coisas diferentes. Por exemplo, eu não sou a pessoa que os meus amigos vão ligar quando eles tiverem uma festa de arromba para ir no final de semana. Porque eles sabem que eu não vou, eu não sou a pessoa da festa. Mas se um dia eles estiverem tristes, chorando, passando por alguma situação difícil, eles quiserem um conselho, eu sei que eu serei uma das primeiras pessoas que eles vão pensar em ligar. Assim como eu tenho amigos que quando eu preciso rir, eu preciso da gargalhada, eu preciso me distrair, eu vou recorrer a um grupo de amigos. Esse grupo de amigos que é da risada, da palhaçada, quando eu preciso de um conselho, provavelmente, muitas vezes, eles não vão conseguir me dar. Porque é uma vibe diferente. Isso quer dizer que eles são piores que os amigos que me dão conselho? Não, são apenas diferentes. E eu acho que, para mim, pelo menos, entender isso que cada amigo me oferece uma coisa diferente foi essencial para adaptar as amizades na minha vida. Porque cada um soma e agrega de maneiras distintas mesmo, seja rindo, seja dando conselho, pedindo conselho, me ensinando ou aprendendo com alguma coisa, mas eu acho que independente da maneira, todos deixam a minha vida muito mais leve e muito mais feliz. E esse é um saldo muito importante para mim no fim do dia. Eu já até falei aqui em algum episódio do Meraki Cast sobre o segredo da felicidade. Se você não escutou ainda, escuta lá, que é muito bom. Mas, basicamente, é um estudo de Harvard que diz que o segredo da felicidade mora na qualidade das nossas relações. Isso porque nós somos seres sociáveis, né? Às vezes, inclusive, que eu mais me senti isolada e triste socialmente foi quando eu morei em Portugal e na Noruega, quando eu não tinha muitos amigos, a minha vida social lá era praticamente nula. E isso me levou para um lugar de muita tristeza, porque a gente precisa socializar. O ser humano é assim. E morar nesses lugares me fez dar mais valor ainda à minha vida social e colocar mais ainda as minhas amizades como coisas prioritárias na minha vida. Então aqui eu quero te trazer um questionamento. Em que lugar você tem colocado as suas amizades? Será que você também tem sido realmente um bom amigo ou você está só esperando boas amizades? E será que às vezes você não está pedindo ou esperando que o outro te dê algo que ele não consegue te oferecer? Será que você não consegue aceitar o outro da maneira como ele é? E tirar o melhor disso também?